0: 大家好，欢迎来到补球猎手，这是一档足球类的清谈单口播客，我是四眼球童。那昨天是开始了世界杯小组赛第二轮的较量，应该说整体的赛果还是波澜不惊吧。除了英格兰和美国这两队政治盟有打了一个默契球之外，其他三场的结果，无论是从比赛的场面或者最终的比分，应该都是大家能够接受的。而东道主卡塔也没有展示出所谓的超能力啊，两战皆负的他们已经是提前出局了。而在世界杯开始之前，我相信很多朋友啊，包括整个媒体舆论啊，都在渲染着卡塔的超能力啊，包括东道主的优势啊，甚至幻想着他能复刻2002年韩日世界杯他们一起打到16强，甚至到4强的这种壮举啊。可是两轮小组赛下来，没想到人家东道主卡塔尔还真的是请客吃饭了，而且是请最贵的饭，挨最狠的打。当然，这跟卡塔尔本身的实力也有一定的关系啊。他们参加本届世界杯的一个目标，跟我们国足在2002年韩日世界杯上面目标是非常近似的，那就是进一球抢一分，赢一场这种递进式的目标。而昨天，卡塔也不负众望、啊，完成了进一球这个基础任务啊。这是我在我的另一档足球赛事分析类的播客节目《足球二穿一》里面提到的一个观点了、啊。而卡塔最容易完成的就是进一球这个任务、啊，当然这个任务他必须在塞内加尔上面完成，因为他下一场打荷兰。我们知道，这一次卡塔的举,举办世界杯啊，他因为国际政治关系啊，包括一些其他意识形态的原因，跟西方国家、跟欧洲国家都闹得有点不可开交啊。因此，指望荷兰在实力碾压的情况下去放水，显然是不现实，又显得很假嘛。所以昨天，非洲兄弟塞内加就挺身而出了，帮助完成了这个进一球的任务，也让东道主能相对体面的离开这个世界杯的舞台。那其实从小组赛第一轮之后啊，我就不太看好卡塔尔，他能够从这一组去出现。当然，这并不是所谓的事后诸葛马后炮啊！我跟大家捋一捋这个思路啊。其实从本届世界杯目前出来的整体的一些新闻啊，包括赛况来看啊，世界杯虽然是在卡塔尔举办的，但是大家不妨把这个大局观放得更大一点。在沙特爆冷战胜了阿根廷之后、啊，我甚至觉得本届世界杯的隐形东道主，而沙特人也在享受着东道主才能享受到的一些优势。那我为什么会这么说呢？我分几点跟大家简单的聊一下。先从国际形势来说，沙特绝对是中东地区的老大哥了。那卡塔尔虽然之前跟沙特闹过一些不愉快吧，包括断交，但近几年他们的关系已经回暖，甚至也算比较紧密了。因此，中东这些阿拉伯国家应该算是比较紧密的团结在带头大哥沙特人的身边了。所以，这届世界杯你看似在卡塔尔办，但实际上它关乎的是整个阿拉伯地区的这种荣誉。所以，作为近邻。作为老大哥，我觉得沙特他是在享受着这个东道主的待遇的，包括整个小组赛赛程的设置啊。其实有个细节，他比卡塔还要更具优势，就是他小组赛三场比赛之间，每一场比赛都间隔有超过96个小时的休息时间。那这是在任何一支球队都是没有的一个赛程的优势啊，哪怕是东道主卡塔也没有享受到这个待遇。那这个充分的休息时间有什么用呢？你看看第一场沙特打阿根廷就知道了，全场的高位逼抢所带来的这个体能消耗啊。所以现在回看过来，这种赛程的设置其实是为沙特人量身打造的。那这只是一个比赛成绩层面上面的一个因素嘛，而更深层的一个原因，我不知道大家发现没有啊？沙特人正在申办2030年的世界杯。我们知道， 2026年的世界杯是在美国、加拿大跟墨西哥举行嘛？那2023年呢？现在是悬而未决的，是要到2024年的6月份，才在第7十四届国际足联的大会上会选出最终的获胜者。目前，除了西班牙、葡萄牙跟乌克兰提出联合举办之外啊，包括阿根廷、乌拉圭跟巴拉圭、智利四个南美国家也准备联合申办。另外的一个竞争者就是沙特联合埃及跟希腊的三方申办。而距离宣布主办国的结果只有一年多的时间了，那正好这个世界杯就是沙特人向世界展示自己的一个非常好的机会。而我们之前也提到了，梅西在今年的5月份是成为了沙特旅游大使。虽然这只是去帮助沙特宣传他们的旅游业，而不是去帮他们宣传申办2023年的世界杯嘛。因为阿根廷本身也可能是一个潜在的对手，但是这个却跟沙特人去申办2030年的世界杯有着息息相关的关系。因为2030年是沙特官方定下的一个实现国家目标的一个时间点。而这个目标就叫做2030年愿景，而这个愿景被官方描述为，就是沙特要向全世界去展示他们开放的变革性经济，包括整个社会的改革蓝图。由此可见，沙特人可能在下一盘大棋啊，所以你就不难理解为什么他们的国王萨勒曼会频繁的出现在卡塔尔世界杯的现场。而且又频繁地跟国际足联主席因凡蒂诺在社交在互动，包括我们看到世界杯开幕式，因凡蒂诺就坐在他的旁边，包括上周在巴厘岛举行的 G20 峰会，他们两个人也有一些互动。那再回顾一下这两周的新闻，有没有说到卡塔尔的王储在跟因凡蒂诺做什么互动？卡塔尔的王储在世界杯做什么？无非就做了个表情包。那有朋友可能会认为你申办的是2030年的世界杯，那关这一届什么事呢？那我们回到足球的本身呢？因为沙特足球啊，以往在世界杯上面都是个大鱼狼、大比分的制造器，所以它需要改变这个形象，它需要有一些比较正面、有亮点的成绩来覆盖一下，不然你像这届卡塔尔，它开幕式原来都打不了揭幕战的。就是因为你实力太差，配不起揭幕战嘛。后来是超能力发挥作用嘛，公关了国际足联，后来才拿到了揭幕战的这个资格。所以沙特他就需要借助这个半个东道主之力，在这个时候开始为自己的形象去造势、去洗白。所以我觉得本届世界杯啊，表面是卡特，但背后还是他的老大哥沙特在享受的这个东道主的福利啊。所以，如果最后沙特人小组出现，甚至走得更远，我觉得大家也不用太过于惊讶，这很可能只是沙特人2030整个大愿景里面这盘大棋里面其中的一小步。那本期的节目就先聊到这里，感谢你的收听，我们下期再见。